0: A fost chemat la școală împreună cu toți elevii în Oradea, aici nu cred că s-a întâmplat ceva și am fost uh, forțat să semnez un document că nu cred că există Dumnezeu.
1: De unde preocuparea asta pentru viață,
0: pentru femei în criză de sarcină? Care-i legătura? Mă duc aminte când am venit prima oară cu documentele să înființăm această fundație, judecătoarea a afirmat că timp eu sunt în Timișoara, nu, vei, nu veți înființa o astfel de fundație.
1: Pentru cei care ne urmăresc și poate să gândesc cât de gravă e criza asta, am pregătit câteva statistici. Organizația Mondială a Sănătății uh, estimează că în jur de 40-50 de milioane de avorturi uh, s-au petrecut în întreaga lume, da? aproximativ 125.000 de, de avorturi
0: pe zi. Cred că cea mai mare problemă a celor care se numesc evanghelii sau pocăiți este umblarea cu Dumnezeu cred că cu cât ești mai aproape de Dumnezeu și simți bătaia inimii de Dumnezeu te schimbi cheia succesului sau un lider de talie mondială nu este produsul talentelor ci a oportunităților și a celor 10.000 de ore de muncă neobosită da? deci dacă vrei să ai succes peste noapte ai nevoie de 10.000 de ore de muncă Ce mai mulți de noi știți ce facem tragem cu săgeata și după aia facem cerculețele în jur. Apoi ne răudăm că suntem profesoriști. Creștini, pocăiți, cum ne se Pa păi
1: Salut, dragilor, și vă spun bun venit la un nou podcast aici la Ecclesia Life. Astăzi vreau să vorbim despre viață. Există oameni astăzi care încă cred ideea că viața începe abia în momentul în care o persoană se naște. Însă, realitatea ne oferă suficiente informații și argumente să putem afirma că viața începe încă, încă de la concepție. Dar nu despre argumente vreau să povestim astăzi, ci despre oameni și situații, pentru că vreau să vorbim despre acele situații în care învățăm să ne pese unii de alții și oameni care, dincolo de argumente, au trăit răni, oameni care n-au înțeles lucrul acesta și... Pornind de la discuția asta tocmai pentru a învăța, să-i ajutăm, să fim alături de cei care trec prin situații, prin situații dificile. Am invitat astăzi la Eclesia Live pe domnul pastor Gelu Paul. Gelu Paul este un nume de care se leagă multe, începând de la strategii de leadership până la pastorație, dar astăzi vreau să vorbim cu Gelu Paul în calitate de fondator a Fundației Estera. Fundația Estera este o fundație din Timișoara, pro care se ocupă tocmai de acele femei care trec prin criza, ceea de sarcină și care din păcate unele ajung să meargă spre avort și unele au fost salvate, tocmai printr-o consiliere, printr-o apropiere de, de ele și prin pași pe care Fundația estera i-a făcut. Bun venit la Eclesia Life!
0: Mă zi-l. bucur să fiu cu voi!
1: Ne bucurăm că ai acceptat invitația să povestim și nu doar să povestim, eu cred că putem avea Iată o întâlnire prin care să îi facem conștienți pe cei care ne urmăresc de cât de importantă este viața și cât de important este să fim alături unii de alții în, în tot demersul acesta.
0: E privilegiul meu să intru în acest discurs, dialog împreună cu voi și cu cei care vă urmăresc.
1: Înainte de a începe propriu zis subiectul, vreau să ne spuneți câteva detalii despre, despre dumneavoastră.
0: Um, sunt Gelu Paul, sunt căsătorit. Uh, cu Lydia. Avem uh, doi copii, uh, unul care studiază în state, artă și educație într-un colegiu creștin, Jonathan, și Ioana, care tocmai a absolvit uh, engleză-spaniolă. Lidia este printre, uh, să zic așa, stelele care... Uh, Răsar acum în Europa postcomunistă, în domeniul teologiei, deci a studiat teologie publică aici în Arad și tocmai a susținut doctoratul în teologie publică pe teza inteligența spirituală vis-a-vis de Evlavia creștină. Suntem mai mult decât dedicați vieții. Noi avem un Dumnezeu care este Creator, care există veșnic și totuși, la un moment dat înainte de a face timpul, ca să vorbim puțin filozofic, a avut un vis. A, spun mereu asta, deși uneori sunt oameni care nu pot să cred că Dumnezeu visează. A, visul lui Dumnezeu, zic eu, conform Bibliei, a fost ca pământul să fie populat cu fii și fiice de Dumnezeu. Asta înseamnă că încă din Geneza, nu doar din Matei 28, înțelegem că a, aducerea oamenilor pe lume nu este asociată doar cu nașterea de fii și fiice, ci cu de fii și vice de Dumnezeu. Asta înseamnă că din punct de vedere teologic noi suntem responsabili uh, și să credem și să promovăm sfințenia, sacralitatea vieții din momentul conceperii și până la moarte. Uh, am crescut într-o familie de baptiști din Oradea. Tatăl meu a fost secătorul bisericii care să se numește Emanuel. Am uh, <coughs> ajuns să-L cunosc prin Dumnezeu, prin părinții mei. Am fost, ei au fost și sunt un exemplu de integritate și de muncă neobosită. Tatăl meu a plecat în veșnicie acum vreo 30 de ani și a lăsat o moștenire impresionantă, care înseamnă un vis ca fiii lui să... Fii activ în împărăția lui și deși visul meu n-a fost niciodată să devin pastor, la ordinarea mea mama mea mi-a spus oarecum plângând ce mulți s a gurat atâtul tău dacă era aici pentru că visul lui fusese pentru mine să fiu pastor. Am fost uimit pentru că am crezut într-o familie în care am fost cinstit ca și copil, nu manipulat și deși m-am întors la domnul la 14 ani sub presiunile evanghelistice ale fratelui Olach, Uh, unde zic eu că nu mișca nicio ființă vie <gângă> fără să se pocăiască. Oare n-au fost presiunile Duhului Sfânt? <gângă> Știu, au fost, dar poate că dacă te gândești la 18.000 de evanghelizări <gângă> la care ridici mâna ca să iei decizia finală, există o combinare între ele, însă sigur Duhul Sfânt a fost cel care ne-a ajutat să ne conectăm cu El și totuși toată lumea m-a sfătuit să nu mă botez. Era sigur că vor fi probleme persecuții și asta a și fost la foarte scurt timp. Acum nu știu, vreau să-i tu prea în detaliu, dar uh, fratele ăla urma să facă un botez uh, în crișul repede, în perioada aceea. A cerut permisiunea de la miliție și a doua zi s-a ridicat uh, dreptul de a predica. Uh, de fapt, erau 274 de persoane care urma să fie botezate și vă imaginați cum botezați o oamenii într-o clădire cu aproape 1500 de oameni uh, clădire de încăpătoare. Ei, de atunci au început problemele, dar toată lumea mai, da, mă bucur că ești parte a împărțirii Dumnezeu, însă aș vrea să mai aștepți cu botezul. Și asta m-a marcat uh, toată viața, pentru că la scurt timp după evenimentul acela am fost chemat la școală împreună cu toți elevii în Oradea. Aici nu cred că s-a întâmplat ceva și am fost uh, forțat să semnez un document că nu cred că există muzeu. La a, care. Asta în ce ani se întâmpla? 1975 șase, Eram 6. în plin în plină ascensiune comunistă. Da, și din liceul ăla am fost singurul care n-am semnat, dar pentru că nu sunt o persoană bătăioasă, rățăgoasă, aproape plângânea sus oameni, domnilor, vă rog să mă credeți că nu pot să semnez, nu vreau să vă supăr, nu vreau să drejez, dar nu, nu sunt în stare să semnez un astfel de document. Și a fost foarte interesat schimbările care au urmat după câte după o săptămână de judecată publică în școală, mi s-a cerut iertare și am fost invitat din nou să intru în, la tinerii comuniști, nu UTC, cum eram toți pe atunci și le-am mărturisit că sunt convins că au luat de cea cea mai bună, că au scăpat de mine mm-hmm. <laughs> că e locul meu acolo. Dar asta a fost vis-a-vis de creșterea mea, am mm-hmm. fost învățat să omlu cu Dumnezeu și să fac tot ce este drept.
1: Așa ați ajuns după aia pastor, ați ajuns să împliniți visul tatălui, cum ar zice. Da, da. De unde preocuparea asta pentru viață, pentru femei în criză de sarcină? Care e legătura?
0: Visul meu am fost să fiu inginer electronic și nu m-am lăsat până când nu am terminat facultatea, doar că în anul de facultate am fost implicat cu misionari americani, uh-huh. uh, erau de la campus cu SAID, normal că nu știam pe vremea aceea, și împreună cu alții uh, tineri din Timișoara am dezvoltat o mișcare de ucenicie. Deci în contextul mișcării de ucenicie, care a început cu 4-5 persoane și în 4-5 ani am ajuns la vreo 60 de grupuri de ucenicie, am ajuns să ne conectăm cu lideri de elită din vest și, întâmplător sau nu întâmplător, în... cred că imediat după Revoluție, am primit o serie de resurse produse de Focus on the Family a lui James Thompson și am fost rugați să le traduc și să le subtitreze sau să punem voiceover peste ele, să suprapunem voce. Și una dintre casetele pe care am tradus-o se numea a Question of Worth. <coughs> O chestiune de valoare am tradus eu. în În acea prezentare am fost informat de faptul că viața este sfântă, că este sacră. N-am muțat așa de mult în biserică, deși știam, era normal, era parte din cultură, dar nu era o cultură asumată, ci doar informații aici pe acolo. Uh, mai târziu, întorcându-mă în Geneza, am înțeles profunzimea adevărurilor și am ajuns la un concept, Crisis Pregnancy Center. În perioada aia nu exista e-mail, telefone, nu puteai ușor să vorbești cu cineva de afară, dar am reușit până la urmă să înțeleg ce înseamnă treaba asta și când am înțeles și am finalizat de tradus uh, respectivă. N-am, am început să plâng. Am început să plâng, deci era o precis, o, o presiune uh, spirituală și o durere. În perioada aia, poate unii dintre voi știți, imediat după Revoluție, cam la fiecare 30 de secunde era ucis un copil. Da? În perioada aia. Și uh, când am înțeles de la adoption că fiecare copil este dorit, am mas blanc. Nu am putut să mai continui, cum am fost până acum, adică să trec pe lângă problema. Crescând într-o biserică baptistă, ca și alții în Peticostale, în perioada aceea, creștinii erau reduși la ființe spirituale, care fac ce pot și așteaptă să se în cer. Cei care au niște daruri, în special evangelizarea le utilizăm, dar nu am înțeles cât de important este, mic a șase cu opt, ți s-a dat, omule, ce este bine, da? Să umli smericul, Dumnezeu, să faci dreptate. Și această idee de dreptate, de a apăra pe cei care nu se pot apăra uh, la un moment dat cineva din echipa noastră a venit cu estera 4 cu 14, oare nu pentru o vreme ca aceasta a fost dusă la împărăție. Deci aceste gânduri au copt în undeva, au dospit, să zic așa, o perioadă. Între 91-94, 95 am fost în state, am făcut un master în teologie și acolo m-am întâlnit cu niște american care aveau astfel de centre. Deci m-au dus, m-au rătat și între timp în România misionari de genul ori, ori veneau și încercau să răspândească uh, ideea despre valoarea vieții, dar era greu să găsești rezonanță și infrastructură. Mă duc aminte când am venit prima oară cu documentele să înființăm această fundație, judecătoarea a afirmat cât timp eu sunt în Timișoara, nu, vei, nu veți înființa o astfel de fundație. Asta a fost undeva prin uh, 97-98. Mm. Și adevărul este că n-am putut să ființă în Timișoara, dar unul dintre ucenicii mei, cum vorbeam înainte de Micica Neconi, Gabriel Bocșe, uh, medic, din Reșița, am a ajutat să înființez fundația Esteran în Reșița și după un an și ceva m am dus-o în Timișoara. Deci a fost, am învățat să batem sistemul, cum se spune în termeni românești.
1: Da, cum se zice în proverbe despre paianjă, știi? Îl scoți pe ușă, intră pe geam. Da. da,
0: da. Foarte tare. Și ați înființat efectiv fundația? Da, deci acum... În, asta este un... Că fiecare dintre cei care au fost implicați au povestea lui. Deci, mm-hmm. din nou, de o priviți o singură perspectivă. Chestie de perspectivă, clar. Și nu, când veți sta sau dacă stați de cu alții, vedeți cum se reface această imagine multidimensională a poveștii. Ei, între timp, un caz, o studentă pe care să avorteze, abordează dintre liderele noastre din mișcarea studențească și eram pe atunci, probabil, cel puțin 30 de fete care erau lidere de grupuri de ucenicie și știau ce au de făcut ca și misionare a conciliat-o și după o perioadă de timp fata respectivă a hotărât să păstreze copilul și, foarte interesant tipa respectivă se temea că acea persoană vrea să îi adoptă copilul. Deci ce vreau să vă spun este că până și o persoană neevanghelică Însărcinată în criză, părăsită de parteneri în momentul cel mai greu al vieții ei Când se pune problema să păstreze copilul sau să, să ducă sarcina până la capăt Primul gând nu este să-l dea spre adopție, ci să-l păstreze Și în cazul nostru de peste 24 de ani N-am întâlnit multe cazuri în care femeile au fost dispuse să-și dea copiii la adopție ci mai degrabă și dacă era vorba de 8 copii, au decis să-l păstreze. Și asta era parte din responsabilitatea pe care noi le-am asumat când am înființat Fundația cu niște obiective de strategie foarte clare ca să oferim sprijinul acela minim necesar, emoțional, spiritual, material ca o persoană în criză să depășească punctul mort și să-și dea seama ce se întâmplă în trupul ei să vadă imaginea Acel copil și să-i dea viață Și avem multe Astfel de binecuvântări de-a lungul a 20 de ani Persoane care au ajuns Să fie reprezentanți În domeniul artei în, în alte domenii de vârf Doar pentru că cineva A oferit un mic sprijin Într-o perioadă de criză ajutându-le să se conecteze cu Dumnezeu și cu speranța. Nu venind și investind financiar fără limită, ci creind un spațiu de protecție ca Dumnezeu și cugetul acelei persoane în criză să poată să ia decizia bună.
1: Deci, practic, Fundația Estera asta face, se ocupă efectiv de consiliere a persoanelor care trec prin criză de sarcină,
0: au rămas în... Așa este. Deci visul nostru, așa cum spuneam, este visul Dumnezeu, un univers popular de fiii și de Asta înseamnă că nu-i suficient să dai nașterea unui copil. Ceea ce e important, de știu, din 20 și ceva de ani, în, prin misiunea Fondației Estera, s-au întors la Dumnezeu în jur de 240 de persoane botezate în biserici evanghelice, pe lângă alte mii care au fost evangelizate în termeni clasici, într-un moment de criză unde erau foarte deschise să audă Evanghelia. Dar vreau să nu separăm deci ideea de naștere cu acea de naștere de fii și fii, de Dumnezeu. Misiunea noastră nu este doar să-i ajutăm să dea naștere, ci să-i conectăm cu Creatorul și să trăiască, să se integreze într-o biserică locală. Um... Misiunea bisericii, dacă visul nostru este o societate în care viața e sacră de la concepție până la moarte și dacă iubirea înseamnă să dorești binele veșnic al aproape lui să faci tot ce poți pentru minerea lui, atunci misiunea noastră este să ne asigurăm că femeia în criză, care este aproapele nostru, ajunge să fie suficient de bine informată ca să înțeleagă toate opțiunile în cazul de criză și să ia înaintea lui Dumnezeu, înaintea ei, a cugetului ei, a partenerului, a părinților, cea mai bună decizie din perspectivă veșnică, nu doar imediată, mm-hmm. și să se bucure de deciziile ei.
1: Corect. Pentru cei care ne urmăresc și poate se gândesc cât de gravă e criza asta, am pregătit câteva statistici. Organizația Mondială a Sănătății estimează că în jur de 40-50 de milioane de avorturi uh, s-au petrecut în întreaga lume. Da? Aproximativ 125.000 de, de avorturi pe zi. Iată, statistică sumbră arată că numărul de avorturi uh, este în creștere și cumulat este mai mare decât uh, al persoanelor care și-au pierdut viața din cauza cancerului, SIDA, accidentelor rutiere și a sinuciderilor. Deci uh, mi se par niște statistici de-a dreptul tulburătoare.
0: Și credeți-mă, sunt statistici uh, cosmetizate. S-ar putea să fie mai grav. Alte studii spun că doar în România, între 48 și uh, 2008, când s-au făcut, au fost sacrificați peste 22 de milioane de da. feturi și de copii.
1: 23 de milioane, De-a-n mi-am România. notat aici, uh, 48 de 862, da. Între 58 și 2020. Da mai mult decât numărul total de morți din război de independență primul și al doilea război mondial. Deci, iată, și atunci să stăm cu mâinile
0: în sân și să nu facem ceva, mi se pare Deci De la început, adversarul a avut un alt plan și foarte interesant din punct de vedere teologic că Adam și Eva aleg să ascultă Evanghelia șarpelui. În loc să dorească să fie ca Dumnezeu cu Dumnezeu, Alex să fie ca Dumnezeu fără Dumnezeu. De fapt, ateismul de acolo începe. De la împlinire, de la satisfacție, de la sacrificarea a ceea ce este drept și adevărat pentru ceea ce este plăcut și confortabil. Și această cultură a morții continuă de-a lungul istoriei și este, în mod de față, promovată la un rang exponențial cu niște resurse impresionante Uh, față de care un efort de genul fundației Estera sau alte organizații SUTE și mie este nesimnificativ. E ca o găleată de apă într-un ocean.
1: Și ce credeți că ar trebui să facem noi care iată, suntem cei mulți parte din oceanul acesta pentru a ne reveni, pentru a ne duce la zona abinizio de unde...
0: Cred că cea mai mare problemă a celor care se numesc Evanghelii sau Pucăiți este umblarea cu Dumnezeu. Cred uh-huh. că cu cât ești mai aproape de Dumnezeu Și simți bătaia inimii lui Dumnezeu Te schimbi Inima omului este nespus de rea și desnădăși De înșelătoare Ca urmare, tot ce facem noi și vom face Este spre binele nostru Vom căuta să ne prinim fericirea Cu orice preț Ei, cred că ce biserica de astăzi Ar trebui să facă Este să facă ucenici Adică oameni care gândesc, care vorbesc Care au atitudinea, care se comportă ca și Hristos aceasta este cea mai mare problemă, care înseamnă că în spatele discuției noastre este o luptă spirituală. Noi nu ne batem cu guvernatorii și cu președinții de stat, care sunt uh, procioi sau indiferent cum sunt. Lupta noastră este cu cel rău. Deci eu cred că cea mai mare problemă a bisericii de astăzi este absența rugăciunii și statisticile, cel puțin în state, spune că 6% dintre creștini se roagă în compania altor creștini. Ceilalți se roagă singuri. Sau și Dumnezeu vreau. știe cum se roagă. Plus că dacă veți face o comparație, a cât timp petrece un creștin zilnic în comunicare cu Dumnezeu, intenționată cu Dumnezeu, că noi toată ziua ne rugăm, zicem noi, da? Și ne rugăm și ne rugăm, care este mai mult decât un, un gest, eu zic, care insultă pe Dumnezeu. Pentru că rugăciunea înseamnă să stai lângă Dumnezeu până vorbește și când Dumnezeu vorbește, spui, Doamne, iată-mă, trimite-mă. Ca urmare, ne întoarce la mica 5 cu 8 Noi suntem responsabili să, să iubim pe aproapele Adică să luăm în serios aproapele nostru și pe Dumnezeu Și să nu le împerăm în sine prea în serios ei, această zbatere între confort și uh, senzația pe care vrem să o dăm că suntem creștini, adevărat și frumoși, și așa mai departe, e o discrepanță foarte mare și arată de fapt starea noastră interioară. Deci cred că trebuie să o luăm uh, umblarea cu Dumnezeu în serios, care înseamnă și mijlocire, acolo este bătălia. Vă dau un exemplu, când a fost, uh, când ne-a pus problema să dezvoltăm un plan pentru fundația Estera, normal că nu aveam unde să ne întâlnim, nu? <laughs> și că asta e cea mai mare problemă. Deci ca să poți să... Uh, Crezi un astfel de context. Ai un, și nevoie și de un spațiu undeva central. Nu degeaba, voi v-ați așezat undeva unde nu foarte greu de a, ajuns. Și ne-am pus întrebări: cât ne costă? Ei, ne costa în perioada aia când făceam 100 de dolari pe lună, să-l 10 luni ca să plătim doar chiria pentru un loc decent în care să ne întâlnim. Și a fost foarte interesant, și asta din nou, eu o spun ca o intervenție Dumnezeu, faptul că nu se face minuni. În spatele de azi sunt câteva momentele credinței exercate practic prin care Dumnezeu a intervenit. În momentul acela venisem din state, mi-am propus să conduceam într-un fel susținând mișcarea studențească din Timișoara și din țară. Aveam visul acesta al în și voi Dumnezeu, eram pe cale să merg la un doctorat în filozofie teologică și uh, mi-am pus întrebarea ce pot să fac? Ei, hey, am promutat niște bani cu 16%, deci mulți bani și am vrut să demarez o afacere dar am găsit o oportunitate, era o casă care se vindea cu 45.000 de mărci și uh, am făcut calculele în cât timp ne recuperăm bani înapoi în loc să dăm chirie, da? Am mers prin credință că nu aveam banii eu nu aveam bani nici măcar să plătesc dobânda de 16% la acei bani uh, pe lună ca să pot să permit să fac ceva. Dar ce e interesant este că n-au trecut trei luni de zile și cineva din Olanda mă sună și mă întreabă, mai am auzit uh, ceva. Da, uh, ce vă să faceți? Da, uite ce opțiune avem. Mi-a dat banii respectivi, i-am luat cu domând adevărat și după câteva luni de zile am fost contactat de o fundație din, din Olanda, cred că se numea Biserica Reformată Olandeză sau ceva de misiunea olandeză reformată, și ne-a spus, noi nu avem banii ăștia, dar putem să plătim dobânda. De deci vă puteți imagina atunci când faci ceva și faci cu drag, adică chiar nu există decât, hey, hai să împărțim în două, să facem două lucruri bune. Dumnezeu a intervenit și acei oameni au plătit dobânda un an de zile, doi, timp în care ne-au asigurat și ne-au plătit, au strâns banii pentru toată clădirea. Deci a fost o o mișcare care nu ne-a costat absolut nimic, decât un pas ieșit din barcă, din confort, riscând puțin, nu foarte mult, că erau, lucram cu prieteni, nu lucram cu cămătari La împrumut Dar efectul a fost foarte simplu Și asta cred că e ce putem face Putem să ne rucăm și putem să folosim oportunitățile Dacă a citit cartea lui Michael Gladwell Îi spune Outliers Cred că a fost adusă și în românește Dar nu știu titlu Dins-o Afirmă un jurnalist de la New York Times Că cheia succesului Sau un lider de talie mondială Nu este produsul talentelor ci a oportunităților și a celor 10.000 de ore de muncă neobosită. Da? Deci dacă vrei să ai sugest peste noapte, ai nevoie de 10.000 de ore de muncă. Ca
1: oportunitatea Ei, să te
0: prindă pregătit. Corect. Deci asta vreau să zic. Ne rugăm, adică luăm în seriul Dumnezeu. Dumnezeu iubește viața. Dumnezeu detestă moartea, detestă divorțul și o grămadă de lucruri. Și cred că noi ca și cliente să răspundem. Și un mod în care răspundem este în rugăciune, pentru că El are resursele. Da? Îl credem pe cuvânt, știm că facem ce este drept și el, la vremea lui, răspunde. Răspunde prin și nu este singurul exemplu de intervenție supranaturală. Vreau să spun că această lucrare a fost îmbăiată în lucrarea asupra al Dumnezeu. Nu a fost un produs al inteligenței sau strategiei cuiva. Uh-huh. A fost. Uh, strategia se dezvoltă de fapt că nu Dumnezeu și vești de trebuie făcut și îți ajustezi traseul. Din păcate, cei mai mulți dintre noi nu suntem de genul că, știu, arătăm într-un show, uite, ăsta este becul pe care am să nimeles și tragem cu arcul exact în bec. Ce mai am zis de noi? Știți ce facem? Tragem cu săgeata și după aia facem cerculețele în jur. Apoi ne lăudăm că suntem profesioniști. Dar ideea de bază este rugăciune, rugăciune, rugăciune. Și apoi luarea asumarea oportunităților și mesul prin credință. Pentru că Dumnezeu nu întotdeauna face minuni. Și vedem asta de lungul istoriei. Mulți sunt dezamăgiți cu Dumnezeu pentru că nu mai lucrează cum lucra pe vremuri. Dar trebuie să ne asumăm. Când facem voia lui, s să nu fie totdeauna roz și pinchit, dar s-ar putea uh, cu siguranță că se vor vedea rezultatele în timp.
1: Efectul final este unul unu binecuvântat. E. Apropo de pași mărunți și de a ne implica, aș vrea să urmărim un material pe care l a trimis și uh, cei care ne urmăresc, să vadă cât de important este poate pasul ăla mărunt, ok, la nivel macro, vorbind de milioane de oameni care au fost avortați și care uh, sunt în pericol că uh, mișcarea asta continuă. Iată, o fundație mică raportată la lumea asta uh, mare uh, poate să facă ceva, dar mare raportat la viață, la una, dacă am luat-o, uh, face diferență. Așa să
2: ne uităm la, la materialul ăsta. Fundația Estera și-a deschis porțile pentru primul centru de consiliere pentru femeile cu sarcină nedorită din Timișoara. Fundația Estera este o organizație non-profit dedicată susținerii și protejerii vieții umane de la concepere până la moarte. Misiunea Fundației Estera este de a arăta dragostea lui Hristos, femeilor care se confruntă cu criza unei sarcini neplanificate și familiilor acestor femei. Toate serviciile sunt confidențiale și gratuite.
3: Numele este Andreea, datorită Fundației Estera. Ea este în viață. Fundația Estera mi-a oferit sprijinul pentru a crește, pentru a merge mai departe în viață, pentru a-i da o educație. Pe scurt, datorită Fundației Estera, acum am acest copil așa urace minunat. Numele meu este Surugiu Ilona, am o fetiță de 3 ani, se numește Surugiu Larisa Nicoleta și țin să mulțumesc pentru tot sprijinul acordat Fundației estera, pe care pe noi ne-a ajutat foarte mult și mai ales cu primul băiețel pe care noi l-am pierdut. Mă bucur din tot sufletul pentru fetița care ne-a doruit-o Dumnezeu și pentru tot sprijinul care ne-a ajutat
1: Fundația Estera, Doamne ne ajută. Da, am urmărit materialul ăsta. Iată ce rol important are. Bă astfel de fundație în viața unor oameni care ajung să lăcrimeze gândindu-se la la oportunitatea de care a avut parte și mă gândesc că nu sunt doar câteva cazuri. Într-adevăr, important fiecare pas pe care îl facem până la
0: urmă. Cred că în cea mai intensă perioadă din funcționarea Fundației Estera, în jur de 100-100 ceva de copii erau salvați pe an. E adevărat că nu toți erau salvați direct de la avort și asta este o chestiune interesantă pentru că noi avem impresia că doar dacă dăm un ban și salvăm pe un om de la avort, facem mare lucru. Cazul unei tinere de 16 ani elevă, rămasă însărcinată cu un alt elev în clasa a șaptea spre opta, care nu aveau de gând să avorteze, dar n-au primit niciun sprijin nici din partea părinților, iar de la, cei de la școală nu au vrut să-i ajute cum ca să poată să își finalizeze școala. Așa că mama întrerupe școala în clasa 8 uh, tatăl la fel, uh, lucrează împreună cu fundația Estera, sprijinindu i să treacă prin criză și efectul este o binecuvântare, pentru că fata spune niciodată nu m-am gândit să avortez. Dar... Uh, presiunile care se exercite asupra persoanei în criză, chiar și în cazul fericit ca acesta când tatăl este și să asumă responsabilitatea la vârsta aceea, uh, ei sunt incapabili să se susțină, să-și coreze un destin în viață, să-și acopere cheltuile zilnice. Și un mic efort, fără un efort extraordinar, uh, o persoană, viața unei persoane care este în pericol, poate fi salvată, cei doi pot fi, cum să zic, scăpați, efectiv, din, din groapa unei decizii care îi va marca toată viața, care le va întina cugetul, care îi va face să fie nefericiți și care le va duce numai regrete.
1: Da, cunosc cunos persoane care în urma avortului și cu siguranță ați întâlnit, au avut remușcări și le-au dus toată viața, pentru că nu te mai poți întoarce în timp și te gândești ce ar fi putut deveni acel copil, că până la urmă nu-i doar o chestiune de alegere, mi-au cămașa albă sau cea mm-hmm. verde, ci vorbim de viață până la urmă și de asta lucrurile cu atât mai mult sunt, sunt atât de, de grave. Ați avut astfel de cazuri în care, spre exemplu, persoane care au avut parte de consiliere, au avut parte de sprijin prin fundația Estera și totuși să aleagă să, să renunțe?
0: Acum aș vrea să vă zic spectrul uh, nostru. Fiecare organizație, instituție are o nișă în care funcționează sau pe care se focalizează. Există mai multe tipuri de centre de sprijin în sarcină și un centru pe care una dintre uh, prietenele sau uh, studentele în perioada studenției uh, implicate în mișcarea studențească, care a devenit medic, l-a înființat în cadrul, unei în cadrul unui spital. Da? Deci diferență unde, efectiv, ți este avampostul, dacă este la poarta iadului sau în altă parte. Uh, Fundația Estera lucrează pe baza un, unei fel de rețele de încredere și răspândire prin vestea bună. Cam așa au venit până în prezent femeile la noi. Din toate cazurile pe care le-am avut noi, 5% dintre femei au decis în ciuda oricărui sprijin pe care l-au primit, au ales să avorteze. Însă, din nou...
1: Dar avem 95% da. din cazuri
0: da. și acele, acele cazuri vreau să vă spun și asta este un lucru care ne întoarcem iarăși la ce să facem noi am, aș vrea să continu cu care e responsabilitatea noastră bisericile nu au o cultură a vieții și nu o promovează și o să vă spun și de ce zic asta pentru că într-un an nu mai știu exact, 2015 am făcut o statistică și femeile în criza unei sarcini neplanificate din spațiul evanghelic au depășit 50% Acum, nu afirm că toate ar fi avortat, dar presiunea, poziția soțului, chiar a pastorilor, genul de dispreț, ce ai trei copii nu te poți abține, afirmații de genul ăsta din partea liderilor religioși sunt... Contrar, Scripturii, sunt antibibice. Deci cred că noi ar trebui în biserii să promovăm viața, să facem niște calcule și să arătăm că dacă ar fi să răspândim imaginea lui Dumnezeu, studiile spun, statistica spune că e nevoie de peste doi copii pe femeie ca o populație să își repopuleze generația. Deci la noi a devenit o cultură să ai un singur copil. Când am crescut eu, dacă erai baptist, aveai un băiat și o fată. Dacă faci calcule, îți dai seama că noi de fapt planificăm stingerea națiunii noastre în timp și vorbesc pe noi, evanghelicii, care în loc să dăm trendul unei culturi a multiplicării vieții și a face ucenicii inclusiv din copiii noștri, alegem să fim confortabili, să trăim într-un buget care ne permite o grămadă de chestii, inclusiv călătorii și altă mașină și altă casă și... Nu avem în vedere Visul lui Dumnezeu, cred că trăim pentru noi înșine și sacrificăm Visul lui Dumnezeu pe altarul uh, confortului nostru în ultimii uh, zeci de ani, zice chiar.
1: La urmă, o matematică simplu. Soț, soție și dacă ai făcut doi, ai, uh, duci pe ce mai departe, de la trei deja vorbim de mulțire. Așa da? Este, Până, așa. Așa. da, dar uh, acum trebuie să abordăm și zona asta. Uh, scopul nostru nu e doar să ducem copiii pe pământ, ci trebuie să-i creștem și probabil aici deja unii zic ok, uh, deja e complicat în, în cultura noastră să-i crești sau de ce nu vor... Uh, sau recur la astfel
0: de, de metode unii care credeți că-i Cred argumente. că cei mai mulți o Deci în, în poporul Israel, dacă mai ținți minte, era o seminție care era specialistă în înțelegerea vremurilor și ce trebuie să facă Israel Cred că nu se înțelege. În primul rând, în spațiul evanghelic, nu înțelegem ce se întâmplă, nu înțelegem și e nevoie foarte ciudat ca uh, secularii, cei din afară, să ne spună, oameni buni, uh, populația României se stinge, în 2030 vom fi 15 milioane, sau care e cifra estimată așa mai departe. Dar deci noi nu înțelegem, apoi nu, nu înțelegem că este o responsabilitate. Adică noi, pentru noi, în creștinarea sau să devii creștin, este să primești mântuirea și după aia faci ce vrei. Înțelegem limitele în care poți, dar aici nu punem problema faptului că există sacrificiu și binecuvântări. Copiii sunt o moștenire, o binecuvântare pentru Domnul. Și nu degeaba, cel puțin după câte înțeleg eu, când psalmistul se referă la psalmul 27 să aibă tolba plină de săgeți. Nu știu dacă ați calculat câte, to- câte săgeți aveau, avea tolba la care se referă psalmistul. Și nu degeaba, evrei și nu numai evrei, chiar musulmani, pornesc undeva de la șase în sus. Deci nu vreau să exagerez, dar vreau să spun că dacă vreți să participăm la împlinirea vieții în Dumnezeu, va trebui să ne limităm stilul de viață și asta înseamnă, nu mare sacrificiu, dar înseamnă o responsabilitate morală. Deci, în primul rând, cred că nu înțelegem de ce. Mi-aduc aminte, prima oară când am stat ideea asta, am, am, împreună cu fundația Big Impact, am creat un proces de 5 ani de zile de a ajuta o biserică să se mută dinspre orientată pe program, pe misiune, pe scop, și am ținut acest discurs vis vis de visul lui Dumnezeu și unul dintre lideri era tocmai pe calea să ia decizia și atunci Dumnezeu nu mai putut încă cu un copil sau doi. A trecut a înțeles despre ce este vorba. Asta e un exemplu simplu, a faptului că oamenii nu înțeleg. Nu înțeleg ce se așteaptă Dumnezeu de la ei, nu ce alta cere Dumnezeu de la tine. Eh? Nu e opțional când Dumnezeu îți cere ceva. Nu deci, ok, dacă vrei să faci, fă. Nu. Când Dumnezeu cere, hmm. <laughs> el poruncește într-un fel. Deci nu suntem informați. În al doilea rând, nu ne asumăm. Adică suntem la fel ca și Adam și Eva. Noi vrem să trăim pentru noi. Și ce ne învață Pavel? Da? El a murit pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei și, și pentru cel care a murit și a viață pentru ei. Păi ce înseamnă asta printre altă decât să înțelegi care e voia lui visul lui și să participi la asta cu toată bucuria.
1: Un scop mai mare decât tine și în afara ta.
0: Evident, evident. Dar Adam și Eva au ales frumosul și plăcutul. Este plăcut și frumos. Și au ales, Și sună uh... atât
1: de contemporan.
0: <laughs> da, nu, așa este, așa este.
1: Cât de greu este să găsești acele persoane care să lucreze? Mă gândesc că nu consiliați în mod personal femeile, de obicei consiliare se face de la femeie la femeie, să se ocupe de persoane care trec prin crize de
0: greu. De trei ani de zile, deci generația care ne-a ajutat să lansăm procesul acesta, au ieșit la pensie. Deci, Consiliul de Bază s-a pensionat acum un an și jumătate, și directorul centrului s-a pensionat de un an de zile și încă mai lucrează în, încă cu noi. Deci, oameni de genul ăsta care să stea în spărtură, pentru că aici e povestea. Da? Mm-hmm. Dumnezeu caută un om care să stea în pătură în spărtură ca să nu da, Deci, imaginație, vă oare știți de ce Dumnezeu a nimicit cananiții? Deci care era practica lor de bază? Se ocupau cu uciderea copiilor. Nu cred că e mare diferență între ce făceau ei și ce facem noi doar la vârstă. Acum
1: avem legi care ne protejează. Acum avem
0: legi care nu spun, spun că nici măcar nu este crimă. E ok. E un appendix. Da? Deci în, în sensul ăsta uh, am uh, promovat pe toate canalele care le-am avut noi ca să angajăm Două persoane, director de centru și consilier principal, pentru că, pe de-o parte, lucrăm cu oameni angajați și cu uh, voluntari. Acum, este evident că unui voluntar nu poți să-i ceri flexibilitatea unui angajat Și vă dau un exemplu. Uh, cea mai importantă parte a viziunii noastre, aș zice, nu crea, îi dăm cel mai multă energie, este educația preventivă. Asta înseamnă că unul dintre obiectivele Fundației Estera este să promoveze viața în școlile din Timișoara. Și în decursul acelor 24 de ani, probabil 18.000 de sesiuni s-au făcut cu elevii, peste 50 de licee și școli. Deci mulți, mulți elevi au fost expuși la o serie de resurse care arată rată valoarea vieții, și îi ajută să înțeleagă ce se întâmplă împreună cu ei ca să ia decizii bune. Un fel de punct culminant al unei astfel de instruiri este acea decizie pentru abstinență până la căsătorie. Ei, nu găsim, nu găsim. momentan soția mea coordonează acest departament, dar este în tranziție, deci nu găsim pe cineva care să fie devotat pentru așa ceva. Persoane care se miragă în școli. Ei, n- am avut, dar nu găsim persoană care să fie angajată și plătită binișor. Ca să poată să uh, își dedice viața promovării vieții. Noi avem un program care îi spunem Est- Estera uh, Educație Sexuală Egal Libertate sau un program de educație pentru viață. Uh, l-am lucrat uh, cu mulți ani în urmă, de, f- de vreo 18, poate mai de mult 20 de ani deja, predăm licee și suntem pe cale de procesare, finalizare, acreditare, dar nu găsim persoane care să vină și să facă numai asta. Avem voluntari, dar voluntarii lucrează în alte părți și vă dați seama, perioada de timp din zi când e necesară intervenția lor este chiar conflictuală cu orarul lor. Deci sunt contexte în, lucrarea, în misiunea străină care nu poți să lucrezi cu voluntari, nu pentru că nu ai vrea sau nu pentru că nu e normal, ci pentru că nu e conflict de orare. Deci căutăm să angajăm astfel de oameni. Deci dacă vrea cineva reușim.
1: să ne scrie în comentarii, vreți să vă angajați avem din două, zona de vestățării, se avem poate. Avem
0: două, două posturi pe care le oferim, director de centru și pe cine îl vom angaja. Normal există un profil, dacă vreți să ne scrieți o să vă trimitem profilul, apoi fișa postului și urmează un proces de orientare profesională, testare, ca să ne asigurăm că se potrivește și ne uităm la valori de viață, valori de lucru.
1: Da, deci până la urmă trebuie să avem vocație, să ai chemare să faci, să faci lucrarea asta, că nu poți așa, dacă nu ai în inimă zona asta de...
0: Da, cred că cuvântul chemare și vocație sunt, ele sunt esențiale în procesul recrutării de mai mult de trei ani de zile încercăm să recrutăm uh, un director de centru și consilierul șef, o femeie, și pot să vă spun că în ciuda uh, perspectivei clare pe care um, o prezentăm, una dintre dificultăți este când punem problema devotamentului. Deci devotamentul acela care înseamnă că pentru mine viața este atât de sacră încât sunt în stare să merg a doua milă. Da, deci adică Uh, unii oameni pe care i-am angajat și în general mergem de probă am ajuns la un moment dat să, să uh, fim surprinși, neplăcut că uh, slujba se termină la 16 și vine un apel la 16 și 10 sau și un uh, sfert și personal al program după lucru. Deci uh, cei care au rămas cu noi în ăștia 20 și ceva de ani au fost oameni care uh, păstrând un echilibru al vieții lor, erau consacrați vieții și Asta putea să înseamnă un apel la șapte, 8 seara sau o urgență, uh, și uh, înseamnă acea, nu mai mă duc pentru că m-am devotat și e pasiunea mea pe mine. Dacă mă scur la 1, 2, 3 noapte și mă trebuie să vorbesc despre subiectele în care sunt, care mă energizează, nu am nevoie de pregătire, nu am nevoie de, uh, știu eu, mai am nevoie să mă mai un ceas până vin să te ajut dacă ești în criză. Deci, acest gen de devotament. Nu mai este specific, sau e o chestiune asociată cu generațiile și cu presupozițiile care guvernează existența și semnificația anumite generații, sau au despărut aproape pe complet. Deci factorii motivatori nu mai sunt aceiași. Dragostea pentru Hristos, pentru viață, pentru aproape, ajung după spectrul acela înțelegerii să devină nerelevantă. Adică, hei, acum e viața mea. Uh-huh. Nu poți să-mi ceri să slujesc la nivelul ăsta. Și ultima persoană pe care am intervievat-o, o persoană extraordinară cu toate testele, așa cum spuneam, verificăm la capitolul valori de viață, de lucrare, să vedem unde e Dumnezeu în viața lor ca prioritate, care sunt interesele, competențele, personalitatea, dacă se potrivesc pentru așa ceva, cea mai potrivită persoană, când uh, actualul... Uh, directorul de centru, chiar dacă e pensionat, lucrează uh, încă cu noi o perioadă limitată de timp. Probabil, până la ia domnul la el. <laughs> asta înseamnă pentru limitat, adică numai pentru asta trăiește. Uh, eu povestit ce înseamnă pasiune și cu entuziasm și focare <laughs> o stinsă uh. special. Da, deci după am primit spre seară un apel, nu e problemă de bani, nu e problema de nimic, dar cred că nu mă pot devăta la așa ceva. Și mi s-a părut extraordinară onestitatea acestei doamne dar și frapant pentru mine este faptul că mai într-adevăr îți cere mai mult decât să mergi cu el, cum spune cântarea noastră, legea de a zecea parte, le de pe toate. Deci ce înseamnă să trăiești pentru Hristos la urma e foarte greu
1: până la urmă visul ăsta trebuie să se nască în inima lor, nu știu cât poți să l importi, să găsești persoanele care au deja asta Și acolo. e foarte
0: interesant că dacă studiați organizații uh, cele mai multe, și mă refer acum în state, unde poți să vorbești despre pe statistici, cele mai multe funcționează cât uh, ființează fondatorii. Da? Și multe dintre ele sunt pregăte în așa fel încât atunci să apară o distribuție și o reașezare ca să nu creze, o chestie formală care continuă să pre... presupună sau să pretinde că face ce face, dar de fapt se ocupă cu altceva. Și asta este o, o zbatere, nu e doar zbaterea noastră. Este foarte greu să găsim oameni și Dumnezeu ne-a ajutat în ultima vreme să putem oferi infrastructură și finanțe pentru a ajuta să-i finanțăm decent pe oameni și totuși acea pasiune, acel devotament uh, pentru Dumnezeu dincolo și să nu vă gândiți la exploatare. Deci nu vorbim despre abuz. Eu și alții cu care lucrăm suntem voluntari și facem de dragul lui Dumnezeu, și printre asta mai avem multe alte lucruri pe care le facem, și multe dintre ele sunt făcute cu drag, și pe lângă ce facem. Nu cerem acest nivel de consacrare, dar măcar focalizat pe o lucrare, pe Estera. Am avea nevoie, mai ales că suntem în contextul plantării unui call center și Estera Goes Online avem nevoie să găsim oameni care pot să fie de spune și după masă și poate chiar noaptea în viitor, pentru că intenționăm să oferim această asistență persoanelor vulnerabile de limba lumână din tot, de pe glob, da? Și în contextul ăsta va fi nevoie de schimburi. Uh-huh. și să mai departe, de cum zi cu binecuvântează lucrarea, se va dezvolta și ai nevoie de oameni care să fie în stare să spună, ok, muncesc puțin mai mult decât de trebuie, da?
1: Iată, poate că efectele ar putea să încurajeze pe oamenii care ne urmăresc. ne a trimis un video în care apare o mică împreună cu copilașul Denisa și așa să ne uităm la mărturia Denisei. Recunosc că în momentul în care am văzut materialul, m-a impresionat până la lacrim, gândindu-mă că până la urmă nu eu sau altul a ales să se nască în familia în care s-a născut și să aibă părinții care au care avut. Haideți să urmărim materialul.
3: Mă numesc Denisa. Am venit împreună cu cei doi copii ai mei, cu Alexandru și cu Matei. Cu Alexandru am trecut printr-o criză de sarcină. A fost o sarcină nedorită. Am venit aici aproximativ uh, acum 5 ani și jumătate. Fundația Ister a fost o binecuvântare pentru noi uh, și este pentru multe vieți. Uh, este foarte greu când nu ai uh, n-ai, uh, n-ai încurajări și nu te îndrumă nimeni, când te trezești cu o sarcină, la acel moment nu îl consideram un bebeluș, ci o sarcină nedorită. Eram speriată, nu știam ce se va întâmpla, nu știam dacă să-l păstrăm sau nu. lumea era împotriva noastră, toată lumea ne certa, aveam 17 ani atunci. Și am venit aici. A fost... A fost minunat să văd cum, cum oamenii te primesc cu brațele deschise atunci când toată lumea e împotriva ta și nimeni nu-i lângă tine. Și contează foarte mult. E așa important să te învețe cineva cum să devii mamă atunci când nu știi. Eu n-am crescut cu, ma- cu mamă, am fost părăsită la naștere și nu am știut ce înseamnă să fii mamă. A fost foarte greu, m-am fost foarte speriată. În primul rând m-am rugat Domnului, am zis, Doamne, dacă Tu mi l-ai dat, învață-mă să schimb scutecul, învață-mă să-l țin în brațe, să-l iubesc. A fost greu, foarte greu, dar a contat foarte mult acest loc, Fundația Estera, pentru că aici am învățat cum să mă îngrijesc în sarcină, cum să mă pregătesc pentru naștere, cum cum să îngrijesc bebelușul, cum, ce să facă în diferite situații dacă bebelușul se îmbolnăvește, plânge necontrolat, orice se poate întâmpla. Desigur, și în familie am învățat cum să gestionăm diverse certuri, neînțelegeri, frustrări, apar atâtea în familii. Ne ajută foarte mult, foarte mult. Cred că Domnul dă viață și a dat viață și noi nu avem dreptul să o luăm. Vreau să mulțumesc și să-i dau glorie Domnului pentru fundația Estera, pentru pentru oamenii care susțin viața și susțin fundația Estera. Vreau să le mulțumesc pentru că fără ei și fără Domnul cu siguranță noi nu am fi ajuns. Familia care suntem astăzi, cu siguranță Alexandru nu ar fi fost pentru că nu l am fi dorit. Și... Vreau să mă, chiar vreau să vă mulțumesc foarte mult Orice ajutor contează Fiți binecuvântați
2: În psalmul 139 împăratul și psalmistul David Se adresează lui Dumnezeu și spune Tu mi-ai întocmit rărunchi, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele Te laud că sunt o făptură așa de minunată Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta! Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, sesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem inima! Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșniciei.
1: Într-adevăr, povestea Denisei este una emoționantă. Până la urmă, el este Alexandru și n-ar fi fost dacă nu era cineva în cazul de față Fundația Estera, persoanele din această fundație care să se oprească și să ofere sprijin. Chiar mărturia acestei mame, din mărturia acestei mame reiese faptul că marea nevoie a fost cea de sprijin pentru, pentru a face și pentru a duce la capăt acest proces al nașterii și iată o consiliere pentru a merge mai departe? Cum putem noi să sprijinim? Nu, nu toată lumea poate uh, are acces la o fundație, dar eu sunt convins că sunt bun creștini care ne urmăresc și uh, știu cazuri de genul, nu sunt puține. Cum poate un om normal, un om care știu, din altă parte și vrea să ajute astfel
0: de persoane? Um, cred că... Un, un exemplu pe care am să vi-l dau și o să răspund puțin cu o poveste este al Mihaelei. La 16 ani era deja de 8 luni însărcinată și normal că semnele deveneau evidente, era uh-huh. elevă și în ei a nimerit să se adună cu o profesoară care nu întâmplător era creștină. Um, Normal, când mama ei a aflat că e însărcinată și fratele ei cu care trăiau, a ieșit un scandal uh, uh, semnificativ și presiunea asupra fetei creștea. Ei, aceste discuții nu neapărat întâmplătoare cu o profesoară din liceu și eu pot spune mai departe, cu un creștin autentic care întâmplător sau neîntâmplător se întâlnește cu astfel de persoană, face posibilă ca persoana respectivă, profesoara, să îi dea câteva elemente de sprijin informațional. În primul rând, încearcă să-i deschidă ochii. Deci, relația cu Dumnezeu era importantă, dar încerca să deschidă ochii vede ce se întâmplă în trupul ei. Și această persoană nu a fost instruită de Fundația Estera, a fost o, o relație, o persoană din mulțime, un creștin care își trăiește la locul de muncă credința și care vede pe cineva nevoie și intervine. Ei, această persoană, după ce lucrează, la nivelul competenței ei cu eleva de care vă spuneam, o aduce la Fundația Estera. În două ore de întâlnire cu personalul nostru calificat, această fată înțelege ce se întâmplă în Acum, în timp sau între timp, mama ia legătura cu unchiul care îi pregătește pentru a doua zi, plătește ca să avorteze. Deci imaginați-vă tensiunea care se desfășoară acolo și în aceste două ore în care se întâlnește mama fetei cu fata, cu consilierul nostru, se întâmplă minunea. Să vedeți ce spune fata în contextul acesta. Informația despre dezvoltarea intrauterină a bebelușului m-au fascinat. Am fost profund mișcat atunci când am aflat că inima copilașului meu bate, că deja acolo este viață. Când a văzut brușura, în brușura, imaginea unui bebeluș de 8 săptămâni a trezării, s-a spus, este copilul meu. Tânăra mică a decis atunci să vrea să păsteze copilașul. Este una dintre poveștile fericite care nu necesită expertiză la orice loc. Noi suntem răspândiți în lume ca biserică îmbrăștiată, vedem nevoi. Și indiferent dacă de o criză de sarcină sau altceva, suntem responsabili să Ducem vestea bună, există speranță. Și <coughs> în momentul în care responsabilitatea depășește competența noastră, trebuie să căutăm astfel de resurse pentru că anumite probleme trebuie rezolvate la un alt nivel de interacțiune. Deci, în primul rând, cred că e important să fim întregi. Eu aș sugera ca și uh, în momentul în care noi prezentăm lucrarea Fundației Stella Prin Biserici, avem în și Timișo- în peste 50 de biserici cu care colaborăm, uh, încercăm să căutăm ceea ce eu îi numesc pro-life oameni pentru viață. Cred că în fiecare biserică a să fie puțin un om care bate pentru viață și care caută să uh, se roagă, mijlocește, uh, caută oameni care să participe la uh, cultivarea vieții în contextul uh, în care se trăiește, lucrează și așa mai departe și să găsească resurse. Indiferent dacă e vorba de voluntari sau de resurse financiare, uh, vorbim despre o investiție minimă care înseamnă că fiecare femeie însărcinată, care este consilată și acceptă să păstre- de copilul, are un sprijin material, îi oferim un trusou. Și toate se pot transforma în bani. Dar în spatele lor este acel devotament de a participa la o cauză care este net superioară intereselor mele minore și care face parte din viziunea și misiunea pe care nu ne dat-o ca să sprijin viața. Deci, atât dacă e vorba de finanțe, e vorba de competențe, e vorba de conștientizare, mai știi că asta este drept, că e necesar, că e voia lui Dumnezeu. Promovăm viața în biserică, Că promovăm viața pe platformele pe care le avem. Ne-am propus în, în anul acesta fiind Timișoara, capitală culturală europeană, într-o zi să facem o zi a culturii vieții în contextul culturii morții. Și una dintre, unul dintre planurile noastră este să mobilizăm bisericile și vrem să pregătim un, un, o resursă pentru uh, a prezenta câteva cazuri de traumă și de consiliere post avort și bisericile să înceapă să discute problema asta gravă pentru că avorturile au loc în bisericile noastre. Credeți sau nu credeți? Sunt femei care au avortat dintre cele care noi îi numim creștini pocăiți cum vreți să răspunăți. La un moment dat, în 2003, când am început dezvoltarea unei, uh, unei rețele naționale Pro-Life, uh, parte din informare a fost un fel de, nu știu cum se spun, uh, uh, nu, nu neapărat înmormântare, dar un, un fel de priveghi. Da? și fiecare persoană participantă a fost invitată să treacă prin un proces de vindecare și în procesul vindecării uh, erau rugate să-și aleagă o lumânare pentru copil și să uh, ceară iertare de la Dumnezeu să se, să se vindece pentru ce-a făcut și într-un fel nu în sensul în care se folosește lumânările în bisericile uh, tradiționale dar în sensul de respect pentru viață deci nu vă să crezi, una dintre femei a prins 35 de lumânări Asta înseamnă că au 35 de astfel de operații. Deci vreau să spun că aceste lucruri se întâmplă printre noi și noi nici măcar nu știm, nu le vedem. Cum se poate să fim în trupul Iisus și să nu știm prin ce trece aproape ale nostru? Deci un alt lucru care e important este să fim trezi, să veghem, să, să observăm nevoia celorilor nostru și să încercăm să le fim de folos. Indiferent dacă e vorba de criza unei sarcini sau de orice altă nevoie.
1: Cred că e important să menționăm aici și faptul că nu încurajăm a trăi uh, și a. o viață care duce înspre sarcină, ba din potriva, să vorbim la un moment dat de abstinență, ci încurajarea îi să nu acoperi un păcat cu unul și mai grav. Uh, și important lucru acesta deci de menționat.
0: Că din cazul, din, din, uh, din exemplul lui David, a trebui să fie învățat cei mai mulți dintre noi, toți am auzit predicile despre David și despre problemele lui și cred că unul dintre lucrurile care ați învățăm este că atunci când faci un rău, soluția nu este cum spuneai să îl acoperi cu unul și mai mare. Că
1: mă gândesc că mulți, multe persoane care vor să avorteze, tocmai pleacă din zona asta că au avut relații fie de infidelitate fie relații înainte de căsătorie mm-hmm. care nu sunt în voia lui Dumnezeu și a, apă, a apărut copilașul și atunci ai hai să scap cumva să mă spăl pe mâini. Da, da.
0: Deci asta este, din păcate, o teologia compromisului care nu este adresată în biserici. Deci noi, într-un fel, am confundat trăirea din Berșu cu supraviețuirea și supraviețuirea cu compromisul. Și cred că un, o respetă în biserică noastră este să învățăm oamenii uh, să trăiască la un alt nivel. Asta înseamnă educarea copiilor noștri vis-a-vis de relațiile sexuale. Vorbeam recent cu cineva. Aici nu se pune problema cât de departe pot să merg ca să nu fie considerat uh, relația sexuală. Deci copiii trebuie învățați să stea la distanța pertinentă de foc, dacă nu vor să miroase fum sau să se ardă. Și a, aici, exemplele noastre sunt esențiale. Cum ne trăim cădința acasă? Într-o, recent am vorbit într-o biserică din Găsala, din Mișoara, și am văzut o rezonanță la tineri. Pentru că mulți dintre noi avem o mărturisire a credinței și un alt comportament. Și adolescenții și copiii văd discrepanța ce spunem noi, ce le cerem noi, standardele care primim de la ei și cum trăim noi. Deci fără să trăim cu integritate, nu suntem educatori. Suntem oameni care formează în jurul nostru farisei. Care una spun și alta fac. Da.
1: Um... Cum au reacționat sau cum reacționează medicii în toate aceste demersuri? Din câte știu eu, nu sunt prea mulți medici care refuză să facă avort sau nu știu, poate ne
0: spuneți mai, mai concret. Da, cu câțiva ani în urmă, fundația Estela s-a alăturat unei mișcări care se numește 40 de zile pentru viață, uh-huh. care înseamnă un fel de, îi spun americanii, prayer vigil, un fel de post și rugăciune cu pichetarea unei, unui spital care produce avort, face avort este impresionant ce s-a întâmplat în Timișoara și fiecare an are povestea lui dar sunt povești de oameni care mergeau efectiv în avort și când au văzut să facă avort la spitalul respectiv nu o să dau numele și când au văzut uh, uh, cum zic, membrii bisericilor noastre care pur și simplu pichetau. Este rugăciune, e post și nu facem nu mărturisim nimic. Deci nu vorbim despre Dumnezeu, despre nimic acolo, ci efectiv avem câteva plăcari de care spunem viața copilului tău este valoroasă, unele mai agresive, avortul ucide, fumatul ucide, mm. nimeni nu-i, nu-i pasă. Și <laughs> stați în fața spitalului. Da, da, 40 de zile de dimineața de la 7 până seara la 7 să vedeți ce tulburări la nivel politic și așa mai departe cu accente, cu presiuni la episcop la, în bisericile tradiționale împotriva acestui gest. Dar ce pot să vă spun este că statistica din nu mai știu în care an am făcut, probabil în 2019 numărul avorturilor a scăzut la jumătate în perioada aceea de 40 de zile în Timișoara. Impresionant. Deci există ceva ce trebuie să facem dincolo de rugăciune și impactul ăsta al oamenii trebuie să fie ajutat să conștientizeze problema, să-și dea seama de consecințele ei și nu trebuie, au fost situații în care am fost agresați, de... chiar dacă trimiși sau specializați întreduși printre noi ca să răspundem, însă oamenii noștri au fost învățați să zâmbească, să îmbrățișeze, să răspundă cu decență dacă e cazul, dar noi acolo nu nu suntem împotriva avortului în sine, suntem pentru viață. Și cred că asta e foarte important să înțelegem că e diferență foarte mare cum pui problema. Oamenii și femeile răspund negativ la propaganda, să zic pro-life, pentru că ele cred că suntem pentru copil și împotriva ei. Exact. O mișcare de bază în cultura pro-life ar trebui să fie noi suntem pentru mamă și copil. Pentru că mai mare bine îi faci mamei decât copilului dacă o salvezi de la avort.
1: Foarte mulți n-au înțeles lupta asta între drepturi. Dreptul mm-hmm. ei ca și mamă de a face avort sau dreptul acelui copil de a se naște. Mm-hmm. Și drept care nu poate să și-l apere
0: sau... Tocmai aici ai. Dar cred, este o bătălie, cred că este o bătălie pierdută, și anii au demonstrat treaba asta, și acum, după la cât, 50 de ani după Roe vs. Wade, deși în Statele Unite a avut o schimbare semnificativă în cultura populară acceptată, legislată, mișcările împotriva vieții sunt, sunt cum să zic, în vârf. Deci au început vandalizările de centrele uh, pentru sprijinul în sarcine și așa mai departe. Pentru că nu legislez moralitatea. Deci noi nu suntem în, într-o împărăție a lui Dumnezeu care este România. Trebuie să înțelegem că această idee a teocrației uh, a funcționat o perioadă în istoria cu, uh, poporului Israel. Nici în Israel nu mai există teocrație. Și într-un fel sau altul, responsabilitatea noastră când ne se pronunceze să ucenicizăm națiunile, cum poate ați citit sau ați citit de carte respectivă, noi nu putem să așteptăm ca Împărăția Lui Dumnezeu să fie România. Noi suntem promotori Împărăția Lui Dumnezeu, print, așa cum suntem, ca și sare și lumină, dar nu ca și cruciați. Deci nu cred că se poate pune problema de o astfel de bătălie. Bătăria noastră este împotriva ducurilor și a puterilor și stăpânilor întotdeauna care se împotrivesc vieții și de aceea cred că în loc să ne luptăm pentru drepturile unuia sau altuia, care este important, să învățăm din prohibiția din Statele Unite. Deci în momentul prohibiției s-a dezvoltat industria pe care încercau să o scoată de pe piață, cum n-a mai cunoscut uh, ea de când ei. Deci cred că schimbarea unei culturi are de face cu schimbarea unor valori și practici care are un loc infinitizimal, nu impus de genul Constantin sau Cruciadele. Mm-hmm. Cred că trebuie să avem o altă mentalitate. Iisus ne trimite ca pe niște miei în mijlocul lupilor, nu ca pe niște lupi Sfinți cu o cruce în frunte. Clar.
1: Ați adus cu noastră un calendar cu niște copilași aici pe el. Ce reprezintă? Sunt copilașii salvați? În
0: fiecare an avem creăm un calendar care Uh, prezintă 12 din copiii care au fost uh, salvați prin uh, efortul Fundației Estera și așa cum spuneam, an la rând am avut 100 și ceva de copii pe an care erau, uh, dintre ei alegeam 12 pe care îi promovam. Am făcut recent o, o expoziție cu, de promovare a Fundației în, uh, la Bastion în Timișoara cu o deschidere publică pentru că am vrea ca oamenii să înțeleagă și să vadă ce, cum arată acei fetuși sau acei, acele anexe care nu sunt uh, decât niște excrescențe ale trupului lor, dacă li se dă ocazia să ajungă la maturizare? În realitate, sunt. Niște copii, așa frumoși, cel puțin. Wow! Sunt, uh, sunt creați după chipul lui Dumnezeu și sunt o binecuvântare și uh, nu vă vine să credeți când. Uh, avem parte de copii care ajung să, să câștige premii în, în domeniilor de maximă competență în muzică sau în alte domenii și vin uneori la banchetul nostru anual de strângere de fonduri uh, vedem ce poate face uh, oportunitatea pe care Dumnezeu ne cere să le dăm să se nască, să poată să trăiască să poată să-L cunoască pe Dumnezeu și să participe la religia împărăției Lui.
1: Avem încă un scurt material pe care ni l-ați pus la dispoziție și vreau să-l integrăm și să-l urmărim. Câteva statistici și intervenția unui medic specialist, pentru că, iată, dacă vorbim de medici care fac opoziție, cu siguranță sunt și oameni pro-life. Haideți să urmărim și acest material.
4: imaginezi, ai o mie de nașteri și 480 de avorturi. Îți dai seama? Doi copii se nasc și unul o moară. Din trei copii, unul moare, Conștient și voluntar și cu echipă care te ajută să o Așa nu putem progresa. Nu putem să ne dezvoltăm ca nație. Nu putem crește nu spun ca număr și ca legături, ca umanitate, ca normalitate.
1: Am
3: fost într-un moment dificil pentru că nu am știut ce să fac cu viața copilului meu, dar Fundația Estera m-a ajutat și am decis să salvez viața copilului meu.
1: Viața pentru mine a fost un mare ajutor, un sprijin. Am găsit aici căldură, liniște, suport și material, și psihic, și spiritual. Am găsit armonie tot timpul și comunicare când am avut nevoie de orice.
4: Și am observat că sunt oameni cu suflet, oameni care vor. Să ia o femeie care pare dezlănșuită, disperată, dificil, un cuplu care nu găsește o soluție, se i din toate punctele de vedere, să se asigure că venirea lui copil va fi o bucurie și pentru ei, deși la început nu era.
0: Fundația Estera a fost un
4: a, ajutor imens într-un punct de
0: cotitură, într-o situație delicată, critică în viața noastră a fost de mare ajutor în decizia bună pe care am luat-o la momentul respectiv.
3: Au zis, haideți să încercăm, mergem la Curnația Estera, acolo veți fi consiliați, se vor ruga cu voi și vă vor scătui să faceți cum este mai bine.
1: Da, iată că există familii care mărturisesc cât de mult i-a ajutat implicarea altora și medici ce mă uimește, există medici care au curajul să susțină. Există un
0: număr în creștere, nu doar de medici evanghelici care au semnat în legământ pentru viață și participă activ la sprijinerea acestor inițiative la unul dintre banchetele organizate recent în Timișoara într-un alt domeniu de specialitate, unul dintre astfel de specialiști s a oferit asistența gratuită, săptămânală să slujească în contextele Fundației Esterea sau Rețelei Similare pentru a oferi competențele lui în sprijinul femeilor în criză. Deci există, bineînțeles, Fundația Estera are foarte multe servicii pe care le oferă, parte dintre ele este Club Mami 1 și 2. Primul se ocupă de uh, femeile care se pregătesc pentru naștere, un fel de educare, pregătire pentru naștere și apoi pentru cele care au născut deja și există întâlniri, întâlnirile sunt la două săptămâni și lunare, care să le ofere o serie de informații și sprijin pentru dezvoltarea cunoștințelor și aptitudinilor necesare uh, creierii unui cadru sănătos și frumos pentru copiilor
1: Da, în ultimii ani am văzut că s-a dezvoltat și zona aceasta asta a marșului pentru viață spre exemplu, care în România începe, începe să crească, cum vi se pare astfel de manifestații? Și...
0: Astfel de manifestații sunt esențiale pentru că a, ele ajută oamenii a, care nu au acces la astfel de informații să ce puțin să rămână pe gânduri Uh, să întrebări, să și pun întrebările esențiale de viață, să rezoneze, adică să poată să empatizeze, să poată să solidarizeze, adică în contextul marșului de viață și pentru viață și acelor 40 de zile, am văzut o serie, o mulțime de oameni care nu sunt evanghelici, dar care înțeleg problema vieții și sunt încurajare pentru cei care uh, slujesc, pentru că probabil că știți, cel mai greu pentru noi nu numai ca români, este să vedem binele pe care îl facem, să i sprijinim Înțelegi, noi nu avem tendință naturală, se pare să ne bucurăm de succesul al cuiva. Până la urmă,
1: viața nu-i despre a fi sau nu fi evanghelic. Sunt convins că ar trebui să ne ajute și să coalizăm uh, ca și suntem națiune creștină la ultimul rău de și deci uh-huh. tot cât 97% uh, oameni care sunt
0: creștini și asta ar trebui să ne aducă mai aproape. Aici pot să spun că ne bucurăm de sprijinul uh, altor uh, biserici și Atât la Marșul pentru Viață, unde sunt implicați lideri de elită din Biserica Ortodoxă, Greco-Catolică și așa mai departe, care împreună cu noi, cum zic, demonstrează într-un stil pașnic și al, într-un al bucuriei și cultivarea valorii vieții. Și sunt un semn, un semnal, un semnal de alarmă care este esențial. Exact pentru faptul că media nu are niciun interes în general să promoveze valorile despre care vorbim noi.
1: Da. Și atunci trebuie să ne facem auziți. Da. Cum credeți că poate ajunge o mamă? Eu asta n-am înțeles. Există mame care deja au născut, au unul, doi copii și știu ce înseamnă să... Poarte copilașul, să vadă dragostea și toate cele, nu-i primul copil, să vrea să facă avort. unde credeți că e problema?
0: După câte am observat eu și aici, cei care lucrează în fiecare zi cu aceste femei, sunt mult mai compăte să spună, um, problema de bază este mai degrabă de natură. Um, a, hai să nu spun chiar financiar dar uh, imaginați-vă persoane care trăiesc la limita subzistenței mm. care, pentru care orice gură în plus înseamnă o gaură în barcă senzația de scufundare și depresie plus uh, în cultura noastră uh, cei mai mulți bărbați să nu exagerez sunt absenți în ce privește creșterea copiilor Asumarea responsabilităților Majoritatea sau la noi cult și asta a fost și în alte țări în Foarte mult timp Senzația este că bărbatul merge și muncete Duce bani acasă și în rest Totul este lăsat pe umerii femei Deci o femeie care are deja 3, 4, 5, 7, 8 copii Pe care nu mai știe cum să-i gestioneze Încă un copil în plus Nu pare o binecuvântare și, din păcate, ele trec printr-o criză. E ca și punctul mort în cazul unui maraton. Este normal. Este real, pentru că îți faci calcule și știi. Uh, dacă mai pui un, un kilogram în spate, te scufunzi. Deci nu, nu este atât de mult o problemă de alegere a vieții și morții uh, vis-a-vis de copil, ci uh, lupta aceea pentru supraviețuire. Când oamenii ajung la limita supraviețuirii, sunt, din păcate, în starea de să facă orice. De aceea, acel moment este esențial. Majoritatea sau multă sau toate cele care trec printr-o astfel de criză cu puțin ajutor reușesc să iasă la suprafață. Deci imaginați-vă că sunteți pe să vă scufundați. Normal că veți da drumul la orice, credeți că vă în jos ca să nu vă scufundați. E o reacție naturală și atunci răspunsul nostru care nu este supranatural, e foarte natural venind în sprijinul femeii care se scufundă să ajutăm să găsească resursele latente fără mari intervenții în afară cu ajutorul căruia poate să bucure de un nou copil și poate să-și dezvolte, să-și continue viața la un alt nivel. Pentru că fiecare persoană care acceptă tacit sau nu uh, uciderea sau uh, sacrificarea unui copil va purta consecințele veșnice ale deciziei ei.
1: Vorbind despre viață și despre toate celelalte. Înainte să încheiem uh, uh, întâlnirea de astăzi, vreau să ne ziceți, ne răspundeți la câteva întrebări. Una dintre ele ar fi uh, mai practică. așa. Ce le recomandați femeilor care vor să facă un avort? Uite, sunt probabil că ne vor urmări și astfel de persoane și uh, sunt acolo și nu știu de unde se adune. Am vorbit despre sprijin, dar nu întotdeauna găsești persoana la care este te duci, uh, pe care le cunoști poate n-ai încredere în ele, că e factorul ăsta al încrederii care iarăși uh, important. Ce le recomandați
0: astfel? În primul rând vreau să susțin uh, ideea că ele au dreptul la a face ce vor. Uh-huh. Doar că fiecare decizie are consecințe. Și cred că cel mai important lucru este să considere alternativele la avort sau, mai degrabă, alternativele în cazul unei crize de sarcină și să vadă dacă avortul este o alternativă care merită finanțată. Deci cred că în timp ce Dumnezeu ne-a creat ființe libere, nu suntem roboți, chiar dacă ni s-ar impune să facem anumit lucruri, nu înseamnă că vom face și chiar dacă facem, nu înseamnă că e bine pentru că facem sub presiune sau ceva în timp ce avem libertatea fiecare grad de libertate înseamnă un grad semnificativ de responsabilitate din toate studiile științifice și interviurile calitative și tot ce vreți consecințele avortului nu merită libertatea în ghilimele pe care ți le oferă. Este o libertate pe termen scurt care vine la pachet cu o greutate insuportabilă care în timp, sub presiune va forța uh, cedarea la nivelul emoțional al conștiinței, pentru că conștiința cum ea nu este persoana respectivă, este ceva din afară care e ca un fel de arbitru. Deci conștiința te ajută să Înțelegi unde ai greșit, într-un fel sau altul, nu te sprijină în deciziile greșite, din potrivă de aceea se pune de povara pe care o ai și cugetul tău, care este într-un fel ceva din Dumnezeu, care este prea stat în tine ca un fel de arbitru care încearcă să te ajute să înțelegi că acest lucru este bun, acest lucru este rău, și să-ți spună povara greșilor greșite sau alegerilor greșite. Sugestia mea simplă este, înainte de a face o astfel de, sau de a, de a demara o astfel de inițiativă, trebuie să fiți foarte bine informată și să vă asumați consecințele. Indiferent ce decizie veți lua, însă, există ajutor, există speranță. Pentru voi, pentru acel copil, nu.
1: Da, mă gândeam la acel video care a străbătut internetul, strigătul mut care până la urmă nu se face auzit tocmai pentru că nu i, s-a dat, nu i s-au dat șanse. Dar cred că e important să se informeze aceste persoane și să și dea o șansă. Pentru că dându-și lor, practic, dau o șansă și acelui copil.
0: Fundația Estera este devotată binelui etern al mamei și al copilului indiferent de decizia pe care o ia mama, fundație estera va fi acolo și va ajuta și există sute de astfel de inițiative în România. Suntem în procesul lansării unei rețele pro-life, care încearcă să dăm împreună zeci de astfel de organizații tocmai pentru a dezvolta un plan strategic la nivel național, ca să putem răspunde mai ușor, mai repede, mai bine, mai calificat, cu resurse mai clare și mai bine documentate tuturor. Ca urmare, veți găsi pe internet dacă veți ajunge, căutați uh, opțiuni pentru avort, avort subiecte legate cu singurătate, cu sarcina dorită și căutați să vă informați cel mai bine pentru că este viața voastră și este destinul vostru temporar, dar și veșnic.
1: Ce ne aici nu doar o fundație ci uh, seamănă și uh, e inima lui Dumnezeu pentru că inima lui bate pentru viață și pentru fericirea noastră. Ce? Ori fericire, nu putem vorbi de fericire în afara voiei lui Dumnezeu pentru că, la un moment dat, clacăm Ați avea ce sfat ne-ați da Un ultim sfat așa pentru cei care ne-au urmărit. Au fost oameni care vor să se implice și iată oameni care poate trec prin traume și pentru fiecare există soluții. Le-am dat deja soluții. Un ultim
0: gând. Oameni buni, ceea ce eu fac și mă văd cu copiii mei este că atunci când vedeți că cineva face ceva bine ajutați-i. Puneți umărul, folosiți Darurile, competențele, resursele, talentele voastre pentru a răspândi vestea bună, pentru a sprijini viața, indiferent între, în ce stadiu al dezvoltării este, participați activ la împindea visului Dumnezeu, pentru că dacă Dumnezeu nu face parte din visul vostru, nici voi nu veți fi parte a visului Lui.
1: Domnule Gelo Paul, mulțumim că ați fost împreună cu noi, mulțumim pentru gânduri, pentru intervenții
0: și sunt convins că sunt de un real folos pentru noi toți. Mulțumim foarte mult, Fundația Estela este alături de voi și în căutarea partenerilor pentru viață. Doamne ajută!
1: dragilor, vă mulțumim că ați rămas până la final, ne-am bucurat de informații importante și sunt convins că informațiile astea ar putea ajunge la persoane care au nevoie de ele, așa că ce trebuie să faci, dacă ai stat cu noi până la final, distribui acest material fie pe canalul tău de Facebook pe pagina ta, pe contul tău de Instagram sau oriunde altundeva nu uitați că ne găsiți și pe Ecclesia Live, ne găsiți și pe Facebook, ne găsiți și pe YouTube, dacă nu v-ați abonat, abonați-vă la canalul nostru pentru și mai multe materiale. Pe data viitoare vă așteptăm din nou aici la Eclesia Live cu un nou podcast, cu lucruri interesante despre viață, despre noi și până la urmă despre un Dumnezeu care ne iubește. Ne vedem data viitoare aici la Iglesia Live.